0: Hallo, hallo, Andrea hier, heute ganz alleine bei Wir müssen reden, der Beziehungspodcast. Und ja, es geht definitiv um Beziehung und du wirst gleich sehen, um was für eine. Denn der Titel heißt ja, glaubst du auch alles, was du denkst. Und es ist schon spannend, weil seit Jahren arbeite ich an und mit mir selbst und immer wieder gibt es diese kleinen Erleuchtungsmomente, in denen ich etwas erkenne und denke, Ah, so ist das also, interessant. Das passiert mir in Zukunft nicht nochmal. Und dann ist dieser schöne, helle Moment auch schon wieder vorbei, ich mache meine Buchhaltung weiter oder backe einen Kuchen. Aber kaum fertig gedacht, geht die Tür in meinem Gehirn auf und es versammelt sich ein neuer Stammtisch in meinem Oberstübchen. Totale Dumpfbacken, die versuchen, mir zu erzählen, wie scheiße ich letztendlich doch bin. Ein Beispiel. Ich habe ein Wahnsinnsradar dafür wahrzunehmen, wenn Menschen in meinem Umfeld schon mal eine heftige Enttäuschung erlebt haben. Und ich tue dann fast alles, um diesem Menschen so eine Enttäuschung, so einen Schmerz nicht nochmal erleben zu lassen. Nennt man vielleicht ja auch Empathie oder Einfühlungsvermögen und ist ja per se keine schlechte Angewohnheit. Das Dumme daran ist nur, dass ich, damit ich auch ja niemand anderen enttäusche, lieber mich selbst immer wieder ein bisschen enttäusche, weil ich halte das ja schon aus. Ich kenne das ja schließlich. Aber jetzt geht's los, Leute. Der Stammtisch in meinem Kopf wird eröffnet, Bier und Schnaps kommen auf den Tisch und jeder, der auch nur alle sprechen kann, tut das auch. Und es muss Alkohol im Spiel sein, sonst würden die sich doch nie trauen, so einen gequirlten Mist von sich zu geben. Stellt euch jetzt diese Typen einfach mal vor. Der Erste erzählt mir, ja, Andrea, du bist ja auch schon mal ganz krass enttäuscht worden und du kennst diesen Schmerz ja echt gut, ne? Also bis hierhin ja noch ganz nett, aber dann, jetzt pass bloß auf, dass du diese Menschen nicht auch noch enttäuscht. Damit würdest du ihnen echt wehtun. Und dann kommt noch hinterher, und dann mögen sie dich nämlich nicht mehr. Aua! Der Nächste setzt ein, ja genau, damit beschädigst du eure Beziehung, sie vertrauen dir nicht mehr, ganz gefährliche Sache. Treffer, Vertrauen ist mir wirklich wichtig. Und schon ist der Dritte da, dann entziehen sie dir ihre Liebe und sagen vielleicht, nein, nein, schon gut, ich bin nicht böse, ich bin nur enttäuscht. Jetzt kommt Angst auf, weil Liebesentzug tut echt weh. Und zu guter Letzt steht der Vierte mit seinem Bier in der Hand auf und verkündet lautstark, du verkackst es doch sowieso, da kannst du dich noch so anstrengen, wer will denn jemanden wie dich mögen, echt jetzt? Du hast es doch gar nicht verdient, lieb gehabt zu werden, du bist einfach nicht gut genug, schau dir doch an. Spätestens hier sollte ich diesen gestalten Hausverbot erteilen, tue ich aber nicht denn es scheint Rettung für mich im Anmarsch zu sein. Ein Fünfter steht auf, legt freundschaftlich seinen Arm um mich und erzählt mir dann, schau mal, Andrea. Oh, der scheint ja jetzt echt mal nett zu sein. Das enttäuscht dich jetzt vielleicht ein bisschen, aber Fakt ist doch Folgendes. Du kannst alles nur so ein bisschen Du kannst ein bisschen Klavier spielen, ein bisschen singen, ein bisschen Geschichten schreiben, ein bisschen kochen, ein bisschen malen, dich ein bisschen in andere einfühlen. Immer nur so ein bisschen. Du bist auf keinem Gebiet eine absolute Expertin. Und das ist auch gar nicht schlimm. Denn wenn du wirklich eine Expertin wärst oder auch nur denken würdest, dass du in irgendwas Expertin bist, dann wäre das ganz furchtbar. Weil... Dann wärst du nämlich eingebildet und arrogant und eingebildete und arrogante Menschen mag man ja noch viel weniger. Also, um vielleicht ein kleines bisschen geliebt zu werden, muss man schon bescheiden sein. Also sei einfach weiter schön bescheiden, mach dich nicht so wichtig und werd nicht größenwahnsinnig. Okay, denke ich mir, vielleicht hat er ja nicht so ganz Unrecht, denn genau so bin ich ja bisher durch mein Leben gelaufen. Und bevor mir das passiert, dass mich gar keiner mehr mag, enttäusche ich lieber weiter mich selbst immer wieder ein bisschen, gerade so sehr, dass ich es aushalten kann und bin froh und dankbar darüber, dass ich nicht total scheiße bin, sondern halt nur ein bisschen. Und alle Situationen, die mir was anderes weismachen wollen, die übersehe ich dabei ganz geflissentlich. Also das Publikum, das meine Stimme und Performance auf der Bühne mit Applaus belohnt hat, Dietmar, der ist lieb, wenn ich für ihn Klavier spiele, die Preise, die ich mit meinen Choreografien gewonnen habe, die Menschen, die mir dankbar sind für meine Arbeit mit ihnen, die Resonanz, die ich mit meinen Bildern von Kunden bekomme. Stattdessen habe ich den Typen in meinem Oberstübchen weiter ständig ihr Bier gebracht und ihnen zugehört und sogar geglaubt, was sie sagen und das Ganze dann auch noch für meine eigenen Gedanken gehalten. Weil lasst lass uns doch mal weiter überlegen, was würde denn passieren wenn ich mich feiern würde für das, was ich alles so kann. Wenn ich also wirklich glauben würde, dass ich so gut bin in allem, was ich tue, dass ich mich zum Beispiel Beziehungsexpertin nennen darf, dann wäre ich ja nicht mehr enttäuscht von mir. Dann wäre ich ja echt toll. Und dann bliebe ja auch nicht aus, dass das auch die anderen erkennen müssten. Dann wäre die Angst, andere zu enttäuschen, ja auch völlig überflüssig dann könnte ich die Typen aus meiner Gehirnstube rausschmeißen, mal ordentlich durchwegen und lüften und neue Gedanken reinlassen. Dann hätte ich aber auch keine Ausrede mehr, nichts mehr hinter dem ich mich verstecken kann. Also keinen Scanner mehr, dem ich die Schuld in die Schuhe schieben kann, dass ich halt tausend Projekte gleichzeitig mache und deshalb keine Zeit habe, mich wirklich auf eins zu fokussieren und dort wirklich erfolgreich zu sein dann müsste ich auch die Verantwortung ganz und gar zu mir nehmen und mich entscheiden. Will ich großartig sein oder will ich weiter vor der Großartigkeit zurückschrecken und lieber weiter glauben, dass ich gar nicht so toll bin? Bloß, wenn ich daran denke, wie stolz und bewundert Dietmar mich angesehen hat, wenn ich auf der Bühne stand, wie kann ich dann eigentlich tatsächlich glauben, dass er zum Beispiel enttäuscht wäre davon, wenn ich meine Großartigkeit in allen Bereichen komplett ausleben würde. Ah ja, stimmt, weil ich dann ja arrogant oder größenwahnsinnig werden könnte. Und das geht gar nicht. Achtung, Glaubenssatz. Und wer arrogant oder größenwahnsinnig ist, der hat es ganz bestimmt nicht verdient, wirklich geliebt zu werden. Der hat nämlich ganz einfach schön einen an der Waffel und ist ein Arschloch. Um geliebt zu werden, muss man bescheiden sein. Achtung, noch ein Glaubenssatz. Also, da enttäusche ich mich doch lieber weiter immer selbst ein bisschen, gerade so weh, so viel, dass es nicht zu so dolle wehtut, weil mich lieber weiter immer so ein bisschen selbst zu enttäuschen und mich darum kümmern, anderen nicht zu enttäuschen, weil sie mir ja sonst ihre Liebe entziehen könnten. Als mal ganz ehrlich, was für ein perverser Gedankenkreislauf. Ihr Lieben da draußen, die ihr so wie ich, in eurem Oberstübchen ein paar Trunkenbolde oder Parolenschwinger sitzen habt, die, die euch erzählen wollen, dass ihr es sowieso nie auf die Kette kriegt. Glaubt bitte nicht alles, was ihr denkt. Hinterfragt immer und immer wieder auch eure eigenen Gedanken. Denn das, was diese Stimmen versuchen, ist nur, euch beweisen zu wollen, dass sie Recht haben. Um nichts anderes geht's es denen. Dafür nehmen die ja sogar in Kauf, niemals selbst was wirklich Großartiges zu erleben. Ihnen reicht es ja, dass sie in der Kneipe, in deinem Gehirn sitzen, ihre Stammtischparolen von sich geben, sich wichtig fühlen können und dich folgsam auf ihrer Spur halten. Von richtigem Spaß haben die echt keine Ahnung. Und wenn du ihnen glaubst und dich so verhältst, wie sie es dir vorgeben, dann wirst du auch niemals rausfinden, dass auch vielleicht das Gegenteil von dem richtig sein könnte, was sie dir erzählen. Ich habe von einem klugen Menschen Folgendes gelesen, ich weiß leider nicht mehr, wer das war. Wenn wir vor einem dunklen Raum stehen, erwarten wir in diesem Raum nicht, eine Schale mit Gold zu finden. Wir erwarten eher, dass in diesem dunklen Raum Spinnen oder vielleicht Monster sind. So funktionieren Gruselfilme. Du musst das Monster nicht wirklich sehen, um trotzdem Angst vor ihm zu haben. Und wir Menschen neigen anscheinend dazu, eher das Schlechte zu erwarten. Also glauben wir lieber diesen Idioten in unserem Kopf, die uns sagen, dass wir alleine und einsam sterben werden, ungeliebt und ungewürdigt, wenn wir uns selbst feiern. Wir lassen uns Angst machen vor unserer eigenen Großartigkeit. Und vielleicht wirst du so wie ich, Lieber dich selbst immer wieder ein bisschen enttäuschen, dich nicht aus deiner Komfortzone raustrauen, niemals was Großes wagen, nichts Verrücktes tun, nicht laut und bunt sein, aus lauter Angst, dass dich dann ein anderer Mensch vielleicht nicht liebenswert finden könnte. Ganz schön viel Konjunktiv. Neil Donald Walsh, ein für mich sehr, sehr weiser Mann, sagt, ganz kurz zusammengefasst, dass unsere Großartigkeit das Göttliche in uns ist. Und dieses Göttliche ist das, was der liebe Gott oder wie auch immer du ihnen nennen möchtest, sich von uns wünscht. Also tu mir und dir einen Gefallen, hinterfrage deine Gedanken und schau dich mal um und frag vielleicht auch mal im Außen, was liebt denn dein Partner, deine Partnerin, deine beste Freundin, dein Kunde, dein Arbeitskollege und wer weiß was, wer noch alles. Was lieben diese Menschen an dir? Und das können so vermeintliche Kleinigkeiten sein. Wie großartig war das, als du dich letztens mit diesem jungen behinderten Mann in der Stadt ein Weilchen unterhalten hast, statt ihn zu ignorieren, wie viele anderes tun würden. Du hast ihm den Tag verschönt. Und wie wunderbar war das, als du der Frau, die aus einem Geschäft kam, ganz spontan ein Kompliment für ihr tolles Kleid gemacht hast. Du hast ihr eine Freude gemacht. Und wie großartig wäre es jetzt wenn du dich selbst feiern würdest für all das Wunderbare, was du schon bist. Und dich nicht mehr selbst enttäuscht, auch nicht nur ein bisschen, sondern gar nicht mehr, weil du bist es wert, dich zu feiern. Also, glaub bitte nicht alles, was du denkst. Von Herzen alles Liebe für dich. Bis bald, Andrea.